0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este, ¿qué puedo decir? Episodio de aquel día que, te lo voy a contar así de frente una vez para comenzar. Cuando yo comencé este podcast, había dos personas que yo quería tener en este podcast. Episodio 50, episodio 100, como episodios celebratorios. <risa> Número uno, Sofía Gómez, se lo dije cuando grabamos. Número dos, N. Y aquí estás. Bienvenida. Es, no, no quiero decir que es un honor, pero es una cosa muy loca que estés acá, en serio. Ya vamos a hablar de eso, pero ha sido como una odisea y de hecho cuando llegaste aquí dijiste ¡Por fin! Por fin estás acá. ¿Cómo estás, Chelsea?
1: Hola, ¿cómo estás, Andrés? Feliz, feliz de estar aquí. Por fin, lo Por logramos, fin. porque no habíamos podido coincidir en este momento... Eh, que lo estábamos buscando desde que hablamos y, bueno, estoy muy contenta de poder estar hoy aquí.
0: Me encanta. He escuchado por ahí he leído un par de noticias que sabes patinar.
1: <risa> un poco.
0: Que has, patinas rápido. <risa> eh, y que, eh, puede sonar fácil o no, pero tienes en tu, vamos a decirlo, bolsillo, 24 campeonatos mundiales de patinaje en línea, ¿sí? Quiero comenzar de una vez a preguntarte, ¿cómo puede uno tener 24 campeonatos del mundo si no se compitió por 24 años. ¿Cómo funciona eso? Es la primera pregunta que tengo.
1: Bueno, el patinaje es un deporte particular. Eh, no somos un deporte olímpico, por lo cual tenemos mundial todos los años. Ok. Entonces, eso daba la oportunidad que en un campeonato del mundo, o en mi caso, ¿Sí? eh, por las características que tenía como deportista, poder correr varias pruebas en un campeonato de mundial y poder ganarlas. Entonces, en mi caso, pude tener mundiales en que en un solo mundial pude ganar cuatro o cinco medallas de oro.
0: Ok. Pero igual, eso también hay variaciones, ¿no es? En un mundial hay diferentes modalidades, me comentabas. Eh, creo que estamos acostumbrados, entre comillas, a ver que hay una. Eh, pues, digamos, siempre es una pista, ¿no? Pero hoy, justamente, mientras estaba como chismeando más cosas para, para entender más, veo que también hay pruebas de larga distancia. Sí. ¿Era lo tuyo o tú eras más de pista?
1: Bueno, el patinaje tiene pista, ruta y maratón, okay. ¿cierto? La pista es un óvalo de 200 metros uh -huh. con peralte. La ruta es eh, de 400 metros o más. No, no puede ser simétrica, tiene que tener curvas. Y la maratón son circuitos callejeros de 42 kilómetros. Okay. Entonces, eh, yo tenía una particularidad que podía correr 500 metros en pista... Eh, ...podía correr los relevos en equipo, pero también podía correr la maratón.
0: Ok, ¿cuál te gustaba más? No, ¿cuál eras mejor? ¿Cuál te gustaba más?
1: Mi prueba 2 dos. Bueno, ¡ay no! ¡Muchas! <risa> eh, me gustaba mucho los mil metros. Uh -huh. Para mí era la prueba más dura de llegar a la final. Por las clasificaciones eran muy intensas, son cinco vueltas en la pista. Entonces sabía que además de tener velocidad, un poco de resistencia, mucha inteligencia... A pasar a la final okay. entonces para mí eran más duras las clasificaciones ya llegar a la final era ya diferente eh, la, la, la relevos por equipos era tenía lo divertido también porque era compartir la pista con dos coequiperas uh -huh. eh, entonces los relevos para mí también eran muy ricos correrlos y la maratón la maratón tiene su encanto eran 42 kilómetros y, y Tenía el tiempo de pensar muy bien como la estrategia y, y poder rematar. Yo era una deportista que sabía rematar, me movía muy bien en el pelotón. Okay. Y esas eran una de mis cualidades.
0: Hace rato me contaste una cosa que me pareció muy particular y me gustaría ahondar en eso. Y es que naciste en Cartagena, ¿sí? Uh -huh. Y estudiaste en un colegio, como tú mismo lo, lo mencionabas, eh, Vamos a llamarlo diferente, particular. <risa> y había un elemento en la lista de útiles escolares que no es muy común. ¿Cuál era?
1: Bueno, eh, yo soy cartanjera de nacimiento y de corazón. Eh, en mi colegio, en la lista de útiles escolares, pedían un tablero de ajedrez, un par de patines, y veíamos educación física y todas las materias comunes y corrientes. Entonces, ahí, cuando ingresé al colegio, eh, empecé a patinar por esa razón.
0: Comenzaste a, digamos, a desarrollarte en, en patines y en ajedrez, pero tú me contaste, y esto es muy raro escuchárselo a alguien como tú, que eras mala patinando.
1: Muy mala.
0: ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo puede uno decir eso?
1: <risa> Yo llegué al patinaje... Por eso, por el colegio. Representaba el colegio en los Juegos Intercolegiados. Entonces, un día me tocó eh, una carrera de patinaje y una partida de redes, Y yo le dije a mi mamá, no, lo mío es el patinaje. Quiero ir a la carrera de patinaje. Y ahí me llevaron. Ok. Cuando yo llegué a la liga, era una niña bajita, chiquita, barrigona, gordita. No tenía ningún biotipo fisiológico, ninguna muestra de que esta niña iba a ser campeona mundial. Cero. Yo era... Virriosa, decimos nosotros, o sea, era amante del patinaje, yo era la primera que llegaba, la última que me veía, si decían 10 vueltas yo hacía 12, si yo terminaba el entreno y veían, venían los grandes a entrenar, quería que me dejaran meter en el grupo con los grandes, entonces me enamoré del patinaje, de la velocidad, de sentir la brisa, y yo me enamoré.
0: Y decidiste... O algo así te entendí, decidiste que ibas a ser campeona mundial. Dijiste, yo voy a hacer esto. <ríe> Apártense. Sí. ¿Cómo fue eso?
1: Entendí que la única manera de lograrlo era entrenando. Que el entrenamiento se convertiría en el secreto de los campeones y la medalla en el premio al entrenamiento. Ok. Que la constancia, el trabajo, podía sacar en mí esas cualidades físicas que carecía. En ese momento. Aunque en ese momento todavía empezaba. Eh, y siempre recibí muchos comentarios como que no iba a ser capaz. Pues quedaba de última. Era lenta. Pues... Y me decían la tortuga veloz. Tortuga. La tortuga veloz. veloz. Ok. Tortuga porque era chiquita, gordita. Y veloz porque movía los patines muy rápido. Chapaleaba con los patines. Ok. Y... Yo dije, yo quiero ganar, yo quiero llegar. Y mi familia, yo viví en un entorno muy deportivo, mi mamá eh, siempre cuando yo dije que quería ser patinadora dijo, te apoyo. Mi hermano me recogía y me llevaba siempre a los entrenamientos. Y yo les dije, yo quiero ser campeona mundial. Y ellos me decían, campeona mundial, ¿tú sabes lo que significa llegar a ser campeona mundial? disfruta, practica y vemos a dónde puedes llegar. Mm. Pero eso era mi sueño.
0: Bueno, ok. Eh, tenemos registro de que, de que lo lograste, <risa> pero lo que yo quiero saber, y sepan las personas que están escuchando, primero que se tienen que suscribir al canal de YouTube, y segundo, que no es un episodio común y corriente, no vamos a hablar de algo puntual, sino hay muchos temas que quisiera tocar contigo eh, y me pasa lo me pasó lo que siempre he pasado con muchos invitados y es que cuando llegan y conversamos, digo, ¿por qué no estoy grabando esto que estamos hablando? Eso siempre pasa, es normal. Pero, a ver, eh, Sucede algo... Creo que Barranca Bermeja tiene un, un lugar especial en tu vida, ¿no? En tu corazón. Por le, dos motivos, ¿no?
1: Le debo mucho. Yo tenía nueve años. Sí. Y él, se celebraba, eso fue año 96. Más o menos, nueve o diez años. Eh, el primer campeonato mundial juvenil de patinaje era en Colombia. En esos momentos del patinaje en Colombia empezaba a sonar. Estaba Diego Rosero, Jorge Botero, eh, Silvia Niño, Angélica Dunez, Berenice Moreno. Berenice Moreno era cartagenera. Era la primera cartagenera en ir a la selección Colombia. Uh -huh. Yo la veía entrenar. Entonces yo dije, pucha, estaban organizando los papás, la familia, el viaje, el entrenarlo mi entrenador... El entrenador. Y yo les dije en mi casa, llegué un día después de entrenar, y yo dije, yo quiero ir a Barranca Bermeja ver el mundial. ¿A ¿ver el mundial? ¿Cómo así? ¿Con quién? ¿Cómo te vas a ir? ¿El colegio? Y mi hermano dijo, sí, yo me voy con ella. Ya teníamos todo organizado, nos íbamos en bus desde Cartagena con el entrenador y el papá de Berenice. Y yo llegué ahí y dije, esto es lo mío. Yo quiero estar ahí. Sin
0: estar adentro, o sea, solo como espectador. En las
1: gradas. Aunque antes de que llegaban las elecciones o cuando empezaban a llegar las elecciones, yo me metí en la pista y era la chiquita ahí, yo veía oh, Estados Unidos, Italia. Y yo decía, wow. Y cuando vi a Colombia ganar, a esos colombianos estar en lo más alto del podio, no escuchar el himno, yo le dije a mi hermano, yo quiero estar ahí. Y mi hermano me dijo, tú sabes lo que hay que hacer para estar ahí. Y yo dije, yo no sé, pero estoy dispuesta. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí empezó todo.
0: Sucedió otra cosa en Barranca Bermeja después, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó?
1: En el año 2000 eh, se celebraba otro mundial de batinaje. Yo tenía 13 años. Y la vida me dio la oportunidad de que ese fuera mi primer campeonato del mundo. Clasifiqué a la selección Colombia. Y fue Barranca Bermeja el lugar donde mi sueño se hizo realidad.
0: Te hago una pregunta sí a ver si sí existe una respuesta eh, concisa. ¿Qué te cambia? o qué? Sí. Co Mejor dicho, ¿cómo era la Cecilia que se fue a Barranca Bermeja y cómo era la que regresó? ¿Sí? Porque, a ver, tú tienes años pensando en esto, pensando en esto, pensando en esto. Y de repente un día pasa. Quizás Hay un dicho chistoso que dice, no sé qué hacer ahora, nunca había llegado tan lejos. ¿Sí? ¿Qué, qué pasa? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cambió?
1: Cambió mucho... Y la forma de llegar cambió. Yo tengo que contar esto porque yo no tenía la edad, ni estaba en la categoría para ir al mundial.
0: Tenías 13 años. 13 años.
1: Y normalmente siempre van de 15, y ahora van también de 14, pero pues en esos momentos eran 15 años la edad como normal, promedio. Y eh, en ese proceso de llegar a, a ese sueño, yo viajaba a Estados Unidos a competir y a entrenar para mejorar la técnica eh, y hubo un campeonato ese año en enero que yo quería ir y mis papás mi mamá y mi hermano me llevaron y competían las campeonas mundiales las que yo veía Jessica Cliff Teresa eh, Jessica Smith Teresa Cliff y yo decía pucha yo quiero de competir era un evento que era world class clase mundial y yo era una desconocida, venía de Colombia, y como eran pago en dinero, no, deja, no me iban a dejar competir porque era menor de edad, pues no tenía la edad para competir. Ah,
0: porque era premiación.
1: Premiación en dinero. Okay. Era un evento en Estados Unidos. Ya. Yeah. Pero mi, los papás hacen lo imposible por sus hijos. Sí. Y mi mamá era una de esas, porque ella dejó su trabajo para hacer las rifas, prender los buñuelos, hacer los bonos para que yo pudiera tener los mejores implementos, todo. Y me llevó al campeonato y cuando dijeron, no, ella no puede competir, no tiene la edad, esto es pago, no sé qué. Pero venga, venimos de Colombia, al igual ella no va a ganar. Déjenla competir. Salió la primera prueba. Recuerdo que estaba muy nerviosa. Y mi hermano decía, tranquila. Y la primera prueba efectivamente quedé como de décima, no sé, uh -huh. mal, pues. Pero estaba ahí. A la segunda prueba en una prueba más larga, 20 kilómetros, y mi hermano me dice, yo voy a estar aquí, en este semáforo, cuando toque en campana, ataca, no tienes nada que perder, al igual no vas a ganar. Última vuelta, paso la línea de meta, yo veo a mi hermano ya en el semáforo y me dice, ataca, dale, dale, yo ataqué y gané. Todo el mundo...
0: Dijo, sí, como, ¿qué, ¿qué acaba de pasar?
1: ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? Yo salí en la portada de una revista que se llama Skating Times, que era muy famosa en, en Estados Unidos. Uh -huh. Y yo, y dice oh, Cecilia, ¿quién es Cecilia? Y está detrás de mí, Jessica es mi campeona mundial, y mi mamá se ve en la llegada, alzando las manos en la portada de la revista. Y ahí cambió todo. Entonces, al volver a Colombia... Dijeron, huevo, ¿de dónde salió? ¿Quién es esta niña? Eh, ya yo empezaba a perfilarme, pero pues obviamente no, pues...
0: Sí, o sea, llegaste muy rápido Exacto. al llegadero.
1: Entonces, me suben de categoría para ir al campeonato selectivo, gano el cupo y voy al mundial. Llego al mundial y...
0: Tengo una pregunta, ¿qué pasó con la plata?
1: Ah, no me la dieron. No, te la dieron, no me la dieron porque pues obviamente eran las reglas, pero pues fue algo para mí demasiado especial claro. ya haber logrado eso. Y llegué a Barranca Bermeja eh, con el sueño cumplido de vestir la camiseta nacional, era mi orgullo de estar ahí. Y a mí me han pasado muchas cosas y esta anécdota la tengo que contar. Primera carrera, Cecilia Baena, Colombia, abría el mundial, era la primera deportista, nos llaman al sorteo, yo no tenía mis números, entonces estoy calentando, tum, 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 calentando, concentrada, llaman, chequeo, yo le digo, Juan, no tengo los números, mi hermano, uh -huh. mi hermano me dice, no te preocupes, gente, están en las carpas, tranquila, calienta. Llaman al juez y el juez árbitro me dice, usted no tiene los números, y yo dice, no, ya, ya me voy puedo poner, me voy a listar, me pongo los patines, y yo veo que en la carpa hay tensión. Los números de Cecilia, los números de Cecilia, los números de Cecilia. El delegado había olvidado los números en hotel. Okay. La gente en Barranca de Hermeja no entendía qué pasaba. La gente le echó agua a la pista para retrasar el campeonato. Eh, <risa> dijeron, háganle el número con Sharpie, con papel. Eso es un mundial. Sí, claro, claro. No, tenía, no era imposible. Y el juez árbitro era colombiano y me tuvo que descalificar. No pude correr oh, mi primera carrera Dios. en un campeonato del mundo.
0: Ok, mierda.
1: Te significarás lo que no, significa. Y sobre todo
0: un talle tan, tan mínimo, ¿no? O sea... Entonces,
1: el delegado fue al hotel, buscó los números, regresó, pero ya no hubo nada que hacer. Mi mamá me dijo, si tú estás aquí, es porque te lo ganaste. Y la vida te va a dar la oportunidad de demostrar... Lo preparada que estás. Mañana vas a salir de la pista y vas a hacer lo que sabes hacer.
0: ¿Qué modalidad no pudiste correr?
1: Los 300 metros. Ok. ¿Y qué es lo que sabes hacer? Sonreír cuando estás en patin. Ok. Y el día siguiente competí los 500, gané. Al día siguiente Te llevaste los esos 1000? números
0: guardados debajo <ríe> del brazo.
1: <ríe> Al día siguiente competí los 1000, gané. Gané cuatro títulos del mundo y impuse un récord mundial en mi primer campeonato. Y ahí todo cambió. Claro. Me preguntas, ¿qué pasó después de eso? Todo cambió. Porque me di cuenta que era posible. Que en retrospectiva todos esos mensajes de que no iba a ser capaz, de que no iba a lograr, no tenía el talento, no tenía el biotipo. Creí en mí. A pesar de...
0: ¿Tú sientes que eh, fue un tema...? O sea... Hablábamos hace rato de, de que hay deportistas que nacen con talento y hay otros que se construyen, ¿no? De a, a punta de, de trabajo. Sin duda, eh, tú, mejor dicho, tú crees que a pesar de que el trabajo se hace, sí, o sea, es lo que hay que hacer, eh, tiene que pasar un montón que un montón de cosas se alineen, ¿no? Sí. Muchas. Para que, porque campeón mundial hay uno. ¿Sí? Y somos, en ese momento seríamos, no sé, 6.500 millones de personas en el planeta. Eh, ¿qué, ¿Qué se alinea para que uno sea campeón mundial? Una vez, ¿sí? no te vas a hacer esta pregunta 24 veces, pero ¿qué, ¿qué se tiene que alinear? Porque, por ejemplo, una vez conversaba con un atleta que ganó la carrera más importante de trail running del mundo y él me decía: Yo gané ese día. Al día siguiente, probablemente no, pero ese día sí. Y resulta que ese día era la carrera y yo fui era el mejor. Mi día. Probablemente el, el, hubiésemos corrido a la semana y yo quedo de último. No lo sé.
1: Hay muchos factores. Primero, tengo que decirte: no hay talento que la disciplina no venza. Y yo soy muestra de eso. Que hay que ser constante, hay que tener determinación, método, entrega. Si tú no lo haces, el éxito no va a llegar. Y en el deporte. Se necesita eso. Y para llegar ahí, yo siempre que me paro en una línea de salida, digo, todas las que estamos aquí, estamos porque somos las mejores de nuestro país. Nos preparamos para eso.
0: Claro, por algo estás acá.
1: Por eso que estás ahí. Y cualquiera puede ganar. ¿Mm? Pequeños detalles hacen la diferencia. mínimo milésimas de segundo. Milímetros de rueda en mi deporte. ¿Qué hace? Eso... muchas cosas. Y cuando tú estás ahí, empiezas a ver todo lo que tuviste que hacer para llegar. Uh -huh. Y yo creo que esa conjugación de entrenamiento, de mentalidad, de trabajo en equipo, de entender eh, la carrera, de leerlas a tus rivales, es lo que pueden hacer la diferencia. Y yo creo que ahí, y mi fortaleza siempre fue esa. Conocer mis capacidades, más, física, más mentales que físicas, y sacarle provecho. Entonces, yo siempre analicé las carreras. veías mis cuadernos, mi invitaba coraje y leía, y eran pistas. Y yo lo que hacía era, ¿por dónde me va a meter? para recortar camino, para que la curva me diera más velocidad para aquí, de, de encontrar esa estrategia que me diera ese diferencial y de, de manejar tanto el grupo y de entender tanto a mi rival y, y mi, mi deporte, que yo leía también las carreras que eso era lo que yo sabía cuándo tenía que atacar, porque yo no era la que estaba siempre en la punta, yo me movía bien en el grupo y y, y yo creo que lo, ese diferencial es conocerte. Sí. Conocer.
0: Yo he visto vari varios videos de competencias tuyas y sí, tú casi nunca ibas adelante. <risa> o sea, tú no dominabas la... Mejor dicho. De hecho, hoy, para que sepan, se está grabando esto hoy que se está con el Tour Colombia. Y la persona que andó a la etapa de hoy, estuvo a punto de que lo cortaran. O sea, que el tiempo de corte lo lo Sí, lo cortaran. Sí, la cara cortara, de carrera. Sí. Y el, tipo, el equipo fue para atrás y lo trajo para adelante y, y ganó el, el sprint. No sé si, o sea, me, me genera mucha curiosidad eso. Ahora tengo una pregunta. Quisiera saber cómo es un día, o cómo era un día tuyo a los 14 años, a los 15 años. Porque a los 14 años uno, ¿qué hace? sale del cole Va al colegio, sale el colegio, busca qué dulce meterse. Ve, duerme un rato, ve alguno de los eh, dibujitos animados de, del momento, baja, hace algo indebido, la mamá lo regaña, sube y tarea de dormir. ¿Pero cómo era un día tuyo?
1: Bueno, a los 13 fui campeona mundial, a los, 14, a los 13 años aprendí a montar bicicleta. Aprendí a montar bicicleta porque lo necesitaba para mis entrenamientos. Ok. Imagínate. A los 14 años terminé mi colegio y me tocó tomar una decisión de vida que uno dice... Me tengo que ir para Bogotá. ¿A qué te
0: refieres? ¿Con que terminé el colegio?
1: Pues terminé bachillerato a los ¿Te 15 años. A los 15 años. Ok. Y todos, los de yo soy de Cartagena, y todos los deportistas estaban buscando otros lugares para prepararse porque no había apoyo, no uh -huh. había escenarios. Eh, y me te yo tengo que decir, no, me tengo que ir para Bogotá. ¿Tienes no que ir para Bogotá? ¿Cómo así? ¿A Bogotá? ¿A qué? A yo si quiero seguir. En mi sueño de convertirme en, en que esto sea alto rendimiento, me tengo que ir. Y el irme implicaba demasiadas cosas. ¿Y por qué? Porque había que hacer bicicleta, levantarme a las 4 de la mañana... Cuando estaba en el colegio era levantarme a las 4 de la mañana, hacer bicicleta, llegar al colegio, bañarme en el colegio, dar clase hasta las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde salir para el gimnasio, en el gimnasio estar una hora y media en el gimnasio, después del gimnasio salir para la pista, entrenar a las seis de la noche, llegar a las 8 de la noche a la casa, comer, hacer tareas y descansar. ¿Tú no había tiempo para más. Tú una
0: pregunta íntima. ¿Cuándo tuviste tu primer novio? <risa>
1: Mi primer novio lo pude tener que a mis 18 años. Ok. Entonces, es, es curioso. la vida de un deportista, y me preguntan, pucha, demasiado sacrificio. Y yo decía, son unas por otras. En este momento mi sueño es convertirme en la mejor patinadora del mundo. Y eso es lo que tienen que hacer. Entrenar ocho horas diarias, estar expuesta a altas cargas de exigencia, era dormir bien, comer bien, descansar, entrenar todos los días de mi vida para lograr ese sueño.
0: Hace poco grabé un episodio con, con una nadadora, no sé si ha salido todavía o no, no lo sé, pero ella me, eh, me hablaba de eso, ¿no? de, de, de que era una rutina. ¿Sí? Literalmente ¿Cómo ¿Cómo no te cansas De hacer lo mismo todos los días? ¿Y qué Y qué te apoya mental Y emocionalmente Porque tú a esa edad no tienes las herramientas Ni las fortalezas que uno Creería suficiente para poder entender el porqué Uno
1: sí se cansa Y mucho Y en estos días hablaba y me preguntaba Yo misma ¿Cómo lo hacía? Y entonces, y se pregunto, ¿qué es más importante, la disciplina o la motivación? Y para responder esa pregunta yo decía, pucha, la disciplina es lo que te hace ser constante para ese resultado. Que a pesar de que no quieras, debes hacerlo. ¿Eh? La motivación es la chispa, es el impulso, lo quiero lograr. Pero si no eres disciplinado, no eres constante, la motivación va a fallar en algún momento. Porque claro. a, a, en esa edad necesitas ese entorno. Y ese entorno para mí fue muy importante. Mi familia, mi principal patrocinador. Mi entrenador, que obviamente con su conocimiento me formaba. ¿Eh? Mi hermano, mis compañeras... Porque a veces yo era la que ganaba, pero habían compañeras mm, claro. también que me ayudaron a llegar a, a ese resultado. Entonces, era un triunfo de todos, aunque yo era la que pasaba la línea de meta de primera. Claro.
0: ¿Tú te acuerdas? Es que me acabo de ir para un toquito para atrás y quisiera preguntarte. ¿Tú te acuerdas cómo fue la entrada al colegio el día después de ganar el primer mundial? <risa> Porque eso es un clásico, ¿no? Siempre llega y todos los niños.
1: No, y llegaba, llegaba a Cartagena, que lo recibieran a un carro de bomberos.
0: Carro de bomberos y eh, todo, obvio. eso es un clásico. <risa> clásico. Muy colombiano.
1: <risa> eh, cambia todo. Llegaba al colegio y todo el mundo, wow. Llegué a la pista y los niños, uno los veía con ese brillo en los ojos de decir.
0: Como una amiga no. que está por aquí, que están brillando <risa> los ojos hace rato.
1: Entonces. Y uno a esas veces no lo entiende. Con decirte que,
0: mm.
1: que, que en esto hay muchas anécdotas y, a, y yo, yo, yo estoy muy anecdótica porque...
0: Deberías tener un podcast.
1: Son esos recuerdos lo que te hacen ser quien eres, auténtico, buenísimo, y poder transmitirle mm. a las personas los sueños y las ilusiones que se hacen realidad. Yo llegué y mi vida cambió. Llegaron las marcas... Eh, me convertí en imagen de una, el patinaje cambió por completo, porque yo creo que ahí fue el detonante de la historia del patinaje, uh -huh. eh, con medios tradicionales, y, y, pues, pucha, la chechibadena, la en los periódicos, la chechibadena, la hija del viento, la que más alto voló, no patinaba, flotaba, entonces empezó una narrativa en torno a esto y decía, pues, pucha, ¿en qué momento? Sí, sí, sí. Eh, y uno empieza a creerse el cuento. Pucha. Y, y, y cuando me colgaba una medalla, yo sabía que lo que llevaba en el pecho era un país entero. Eran millones de colombianos. Era el niño que me vio y dijo, wow, yo quiero ser como tú. Y yo decía, yo tengo 15 años, ¿cómo así que quieres ser como yo? Y, y, y ha sido repetitivo en los años. Mm. Y uno se convierte en ejemplo para muchos, para las nuevas generaciones. Y sin ya entonces, pedirlo, ¿no? Sin pedirlo. Y te toca madurar a temprana edad. Y eso lo generó el deporte. Yo fui profesional a temprana edad porque a los 13 años logré un gran resultado. Y, y a veces uno no lo entiende y empieza a vivir ese sueño. O sea, para mí fue vivir ese sueño. O sea, ese sueño que yo creí, escribí, manifesté, lo empezaba a vivir. Y eso fue increíble.
0: ¿Cómo extiendes ese sueño? Es decir, yo quiero verlo llegar hasta acá y cuando ya vas llegando dices, "Ay, ¿qué viene después?" ¿Qué Exacto. ¿Tú qué verías o qué cómo te proyectabas? No, porque es que creo que eso es un, un tema que pasa con el patinaje con la gimnasia y es que los niños se vuelven estrellas mundiales a una edad ridícula, edad. ¿Sí? O sea, Ay, yo, fui,
1: yo fui, yo campeona mundial a temprana edad. Y... Por
0: eso, y, y también pasa en la gimnasia, ¿no? Sí,
1: así es, o sea, campeona mundial a los 13 años, o sea, eso, el proceso... normalmente en cualquier deporte, el profesionalismo llega a los 28, una edad madura, 26, o sea, más, pero en mi deporte, mm. al no ser olímpico, y todo eso, todo lo que hablamos, pues, acelera ese proceso. Y, y, y empecé a vivir ese sueño Recorrer el mundo Llegaron las marcas Llegaron patrocinadores y, y era prepararme ¿Qué viene ahora? ¿Me entiendes? ¿Cuál va a ser el siguiente reto? Entonces empieza todo ese ciclo olímpico eh, Empieza la carrera profesional Y cuando uno está ahí Lo difícil no es llegar Es mantenerse Claro Cómo tú, año tras año, puedes seguir siendo la mejor en un deporte, a nivel mundial. Entonces, ahí el mindset
0: Tú te acuerdas, tú te acuerdas, eh, mencionaste a do dos mujeres, creo que eran americanas las dos, de aquella, esa competencia de la portada de, él, de la revista. ¿Tú te acuerdas la siguiente vez que las viste? Que llegaste y dije, hay que, okay, ella hay que pararle bolas. Porque ya nos ganó. En
1: mis primeros mundiales no me tocaba competir con ellas. Ellas competían en mayores. Sí. Yo competía juvenil. Y cuando llegué a mi primer mundial de mayores...
0: ¿A qué edad puede ser mundial de mayores?
1: A los 18. Ok. Creo que más o menos. Y yo llegué a mi primer mundial de mayores en Italia. La cuna del patinaje mundial. Ahí nace el patinaje. Y uno siempre tiene un podio un soñado. Uh -huh. O sea, o yo en mi caso dije, pues pucha, ya llegué a la élite del patinaje y yo veía Valentina Bellone de Italia, Estelle Florence de Fra eh, Francia, Julie Brandt de Estados Unidos y veía a las otras y decía, me va a tocar competir con estas monstruos. O sea, yo no lo podía creer. O sea, yo llegué y, y, y es, es, es esa emoción de ese nervio de estar entre las mejores porque eran las deportistas que yo admiraba y la vida me dio la oportunidad de disfrutarlo y de vivir mi mejor carrera. La carrera perfecta. Esa carrera que tú duermes o que intentas dormir y la tienes en la mente. Desde, desde el pistoletazo hasta la línea de llegada. Y me tocó vivir ese momento en ese mundial.
0: ¿Cómo planteaste esa carrera? ¿Sí? Porque, ¿sabes? No sé si te ha salido en redes sociales videos de pilotos de Fórmula 1 sí. que con los ojos cerrados saben curva a la izquierda, curva a la derecha, aquí acelero, aquí bajo a tercera. ¿Recuerdas cómo planteabas las carreras? Porque, a ver, en, si uno la ve de una forma muy básica, pues es darle vueltas, ¿sí? A un, a un óvalo. Pero
1: no es tan sencillo, pero no, es tan como sencillo es. ¿no?
0: Entonces, eh, ¿cómo plantea una carrera eh, tan... Tan precisa, ¿no? O sea, que, que son... Dar una cierta cantidad de vueltas a un, a un espacio. Pero, pues, pasan muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo se plantea eso?
1: Hasta, hasta la mejor improvisación es la que se planea. Ok. Yo siempre he creído eso. Y en el deporte... La estrategia juega un papel muy importante. Y yo tuve mi espía. <risa>
0: eso quiero hablar. Aquí también. lo tenía notado. Hablemos de tu hermano también.
1: Juan después. Carlos se convirtió en mi conciencia, en esa persona que me hablaba, porque empezó, siempre era el que me llevaba a los entrenos, me traía, mis papás trabajaban, mi mamá llegaba luego al escenario a verme entrenar, pero mi hermano cumplió un rol muy importante y le debo más que mis 24 medallas, yo creo que le debo mi vida deportiva. Okay. Y mi entrenador Elías tenía muchos deportistas, pero mi hermano siempre estaba ahí, empezó a entender el deporte, a hablarme, y siempre viajaba conmigo a todos los eventos, a los mundiales, entonces, él llegaba a la pista a las 6 de la mañana, veía todos los países, Colombia entrenaba, él se quedaba, terminaban de entrenar todos los países, y él después me decía esta usó estas ruedas, esta corrió así, la curva la cogió así, mañana vamos a hacer esto, vamos a mejorar en esto, y, empezó, y empezamos siempre a analizar las carreras previas a eso. Y tenía otros ojos. Uh -huh. Entonces, llegó ese momento y eh, me tocó en la semifinal sacar a Julie Glass, que era la deportista más fuerte en ese momento. Y, y la semifinal fue tan cerrada que Julie se cae en la, en la línea de meta. Eran 500 metros ruta. Eh, y llegamos a la final y ya sabíamos cómo iba a ser. Valentina Veroni de Italia era una corredora casi 170, eh, 1'70, 1'80, era muy alta, yo era muy chiquita. Andrea González de Argentina era una corredora que eh, sabía manejar el tiempo. Estel Florence le gustaba esperar y yo era una corredora que también me gustaba esperar. Entonces hasta los últimos metros para tener el mejor sprint porque sabía que era muy veloz porque movía los pies la tortuga veloz entonces con mi hermano hablábamos de esa carrera decía va a ser así Valentina Beloni va a salir de primera porque ella al ser tan grande bueno. le cuesta ir de atrás para adelante ella va a salir de primera Andrea González va a querer salir de primera también pero no va a poder porque la segunda posición tenía que ser yo. Yo tenía que salir sí o sí, ganar la salida de segunda. O sea, dejar a Valentina ganar la
0: salida. ¿Salen por línea?
1: Sí, salíamos... ¿Y esa y... línea
0: se determina por las semifinales? Se
1: termina por las semifinales. Entonces, okay. yo gané la se primera semifinal, la ganó Valentina. Iba en el primer carril. La segunda la gané yo. Iba en el segundo carril. Ok. Y después las segundas, porque eran cuatro corredores. Y este Flores. Y... Yo tenía... Era, era en una plaza en Italia, entonces eran unas curvas muy cerradas, era una plaza, tenía los carriles o las líneas esas que son blancas, que marcan y que resbalan también, entonces era muy específico saber correr. Y mi hermano me decía, listo, vas a salir de segunda y vas a manejar la carrera. Manejar la carrera era dejar un espacio entre Valentina y yo mm. para poder controlar... A, a las dos corredoras de atrás. Andrea van siempre intentar salir. Tú vas a empezar a moverte en el club. Y cuando falten, en la última curva van a faltar, ni 100 metros, 50 metros, vas a atacar. Y ahí vas a ganar la carrera. Y así fue <ríe> ese video. Es uno sí, de los videos YouTube, sí, que sí, está muy popular. Y ti también da una anécdota porque cuando estamos en la línea de meta, quien chifla es mi papá. Mi papá siempre me chiflaba. Okay. Y yo sabía que él estaba ahí. Mi papá es periodista y en ese nunca narraba mis carreras porque decía que él no podía narrar mis carreras. Entonces... Eh, cuando, en ese momento, por el cambio de horario, estaba eh, en 6 AM y Darío Oriz le dice No, Eugenio, narre. Entonces, no, 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 va a salir Cecilia, yo no narro. No, Eugenio, le toca narrar. Entonces, eh, él chifla, iba la nena, salió la nena, ganó la nena y todo lo único que dijo en Radio Nacional es que ganó la nena. Entonces, transmisión,
0: transmisión privada.
1: Privada. Entonces, ese fue un día, para mí, apoteósico.
0: Claro. claro. Yo siempre hago esta pregunta a todos. ¿Qué cambia? ¿Sí? Es decir, eh, porque, sí, digamos, más, más allá, en, entre unas comillas gigantes, más allá de que tienes el título de lo que lograste como el hecho en sí, ¿sí? Eh, porque no sigue siendo, entre comillas, la misma persona a lo que, o sea, tú seguías siendo Cecilia, con o sin el campeonato. Pero, ¿qué, qué cambia en tu forma de, de percibir el... Mm. El, el mundo. Y ya para irme a una parte que quiero que hablemos, porque fue lo que más me gustó cuando hablamos abajo, es que cambia el patinaje, ¿sí? Y cómo cambia el patinaje, porque hay que decirlo de esta forma y, y, y creo que no es irresponsable de mi parte, pero el patinaje colombiano es una cosa antes y después de Chechi. Entonces, ¿qué cambia? ¿sí? Eh, porque además Colombia comienza a aparecer en el mapa de verdad, ¿sí? Porque no era como una... Ya no era ya no era bueno, esta vez ganó la colombiana, sino ya era una cosa como que, que Colombia es una potencia y eh, esto es en serio, ¿sí? Y bueno, ya de ahí, pues, han pasado un montón de cosas. ¿Pero qué cambia?
1: En mí mucho. Una persona madura eh, que empezó eh, a vivir del deporte, eh, que catapultó el patinaje a convertirse en potencia yo creo que el patinaje ha sido el deporte que más resultados le ha dado al país indiscutiblemente sacamos el fútbol que es un espectáculo mm. eh, y el patinaje si hablamos de resultados es el deporte que más resultados le ha dado la selección Colombia de patinaje hizo algo y que por eso se convirtió en el mejor deporte nacional lo quiero decir porque cambió la mentalidad el equipo, la federación, el cuerpo técnico, los deportistas, hicieron entender que éramos capaces, porque teníamos sentido de pertenencia, porque empezamos a mostrar el talento de nosotros ante el mundo. Y ahí cambió la mentalidad de que el deportista colombiano sí podía ser ganador. Y eso fue lo que hizo al patinaje grande, el sentido de pertenencia, el trabajo, porque una selección y... y que era muy comprometida, la unión de nuestro equipo era impresionante. Y eso cambió la historia del patinaje. Y ahí cambió todo. A nosotros nos abrió ese camino, bueno, Mary Tristán, que lastimosamente ya nos acompaña, fue la que abrió el camino. Llegó Jorge Andrés Botero, Diego Rosero. Llega nuestra generación, que le debo a mis compañeras de equipo, Alexandra Vivas, Brigitte Méndez, Berenice Moreno Kelly Martínez. Eh, que hizo que el patinaje se convirtiera en potencia mundial y que de esos años, Colombia año tras año gana y gana y gana y cada vez gana más y eso es lo que ha hecho que el patinaje colombiano sea lo grande que es y yo me siento orgullosa de eso porque eh, hicimos que fuéramos referentes para muchos niños y niñas en nuestro país eh, cambiamos la mentalidad de ganadora, Sí se puede sí se puede, éramos embajadores ante el mundo como lo son hoy todos estos deportistas y yo creo que ese momento fue importante para el país
0: tú como no sé si todavía te pase porque ya debe ser algo como muy, eh, de costumbre para ti, pero cuando viene un extranjero a Colombia se da cuenta de dos cosas. La primera, todo el mundo anda en bicicleta. ¿Sí? Por lo menos en Bogotá. Y lo otro es... Que de verdad uno va y se asoma a cualquier complejo y hay una cantidad de niños... asombrosa... patinando. ¿Sí? Así es. Eh, ¿Cómo...? o sea ¿Cómo te...? ¿Qué sientes? O, o sea, ¿qué, ¿qué te pasa por la cabeza cuando dices...? Yo era así.
1: Y fue tan maravilloso su época, año 2000, 2003, 2004, donde el patinaje creció exponencialmente, que todo el mundo en la, list en la, en la, en la lista del Niño Dios pedía un par de patines. patines. Todos los niños querían tener patines. Y era increíble. O sea, para mí eso era increíble. Y uno empezaba a recorrer el país y uno, uno veía a niños patinando en la calle, en los conjuntos. Y el patinaje, pucha, se disparó por completo. Y esa masa crítica también es lo que hizo el patinaje, mantenerse en ese estándar de nivel que lo hizo ser lo que es hoy. Y para mí eso era increíble. Yo digo que eso fue lo que hizo el patinaje grande. Y... ustedes yo... eran rockstars. <ríe> y era tan así como cuando uno de a otro país, yo recuerdo y te la anécdota de... en Corea, en mi época, Asia era muy fuerte y Corea era el rival, uno de los rivales más fuertes de Colombia. Y yo competía maratones con un equipo internacional e íbamos a giras a competir maratones y llegábamos a, a Asia y había una valla de la chechuaena. Que decía...
0: Tengo que preguntarte una cosa porque para mí esto es cuando una persona de verdad lo logra en la vida y es un rockstar. <risa> ¿Había cuadernos con tu cara?
1: Sí, y, y esto, no los, y, y, y esto de, yo decía, pero aquí, o sea, y se llegaban los escenarios y pasaba algo muy particular. Y me pasó, perdón, me pasó algo muy particular. Estábamos en firma de autógrafos, pues obviamente uno, ni saludaba, pues lo que, pues, en, en el idioma. Eh, Aníbal, yo, pues en, entonces en los asiáticos, y, y venían los niños, y había un niño que venía con el casco, yo firmaba el casco. Y como todos son iguales uno decía bueno y yo decía pero este casco ya yo lo firmé <risa> o, sea, o sea el niño se iba atrás borraba y volvía a hacer la fila
0: como para tener el momento contigo
1: para poder decir quiero estar ahí y tomarse otra foto o sea qué es esto y, y ahí entendí el poder transformador e inspirador que tiene el deporte y nosotros o sea, esos embajadores positivos ante el mundo. Y que tenía una gran responsabilidad. Claro. De todos esos que me veían y que querían ser como la Baena O bueno, en ese momento, pues, como ahora, como Mariana, como Katherine, como Egan, como Rigo. Tenemos una responsabilidad muy grande. Porque somos agentes de cambio y agentes de, de consecución de sueños para esas nuevas generaciones. Entonces, para mí... Eso es lo más bonito que tiene el deporte.
0: ¿Cómo hacemos para que el patinaje siga creciendo?
1: Pucha, el patinaje en Colombia está disbordado.
0: Cuéntame eso, porque eso me sorprende. Me, lo que hablábamos de, del nivel que tiene Colombia con respecto al mundo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué pasa? ¿Con qué nos están alimentando acá?
1: Eh, es Los ídolos. Las figuras. Esas que seguir. Que... Año tras año, recambio generacional, siempre han habido buenos reemplazos que han seguido ganando. Entonces, ya no está la Checho Baena, pero está Fabriana Arias, está Jeini Pájaro. Eh, sí me voy a entender, ya no se fue Pedro Causil, Andrés Muñoz, eh, llegó eh, eh, Andrés Jiménez. ¿Me entiendes? Uh -huh. Que han seguido esos ídolos inspiracionales. Y eso es lo que ha hecho seguir fortaleciendo este deporte. Somos la mejor selección del mundo por más de 10 años consecutivos, o no sé si más. Eh, y eso lo ha hecho Colombia con un trabajo serio, planificado. Yo digo, en Colombia en Bogotá hay más pistas que en todo Estados Unidos. Eso es una locura, el patinaje aquí es una locura. Y eso tiene demasiado positivo para nuestro país, pero también para nuestro deporte a nivel mundial a veces hace que no haya tanto interés de los demás países y por eso vemos mucha deserción de nuestros... De deserción no, cambios de nuestros deportistas al hielo, eh, de los deportistas de otros países, porque buscan ese el, el, el resultado olímpico, olímpico, que no claro. lo tenemos. Entonces, hay que seguir trabajando por nuestro deporte, hay que seguir... Eh, y yo creo que en Colombia ha hecho bien la tarea, pero creo que a nivel mundial puede hacerse mejor. Ahí tenemos que apostarle.
0: Va a meter picante la cosa. ¿Qué <risa> falta para que el deporte el patinaje sea olímpico de ruta?
1: Muchas cosas. Eh, muchos factores. Primero, escenarios estándares que sean iguales en todo el mundo. Ya okay. estamos en ese, en ese uh -huh. camino. Segundo, más de 50 países en un mundial.
0: ¿Cuántos ver, van ahorita más, más o menos? Más o
1: menos 33, 34. Que se practiquen los cinco continentes. Que el calendario de carreras sea menos. O sea, sean... Para, ir a, para que entre al, al, a los Juegos Olímpicos deben ser dos o tres carreras. Nosotros en un mundial tenemos seis de pistas, seis de ruta y una maratón. Son más, muchas medallas y por cada categoría pues, claro, una por una locura por de medallas. Por eso que uno
0: ve cuánto, ¿Cuánto, tantos la, campeonatos la mundiales. Okay.
1: Y a veces pienso que Colombia no gane tanto. Okay. <risas> y es difícil de decirlo porque, pues, o sea, ¿cómo yo puedo decir eso? Y yo decía, yo quiero que Colombia siga ganando porque así tiene que ser. Pero esa hegemonía también, no sé, no es atractivo para el olimpismo, para el mundo, y, y no, lo, no lo digo porque quiero que, la, que no es por mal, quiero que Colombia siga ganando, pero también eh, algo pasa, porque los demás países no siguen en ese proceso, entonces hay que, nosotros también como colombianos tenemos que tener esa tarea de, de ver qué, pa, qué qué hacemos en la región eh, para seguir creciendo y, y se ha trabajado, muchos entrenadores colombianos ya están en otros países y ya vemos que Ecuador ganando, Guatemala ganando, y eso es bueno, eso es bueno, la competencia es necesaria, entonces sí, yo creo que, que hay mucho por hacer y, y, y el patinaje colombiano lo hace maravillosamente, yo creo que eh, sin duda alguna generación tras generación es mejor y, mm. y eso es lo que nos ha hecho grandes
0: Hablas una cosa de la generación Necesito preguntarte una cosa que me, me comentaste Y es, te retiraste joven ¿Sí? Muy joven ¿También por qué? Pues obviamente comenzaste a rendir extremadamente joven Tú tienes dos años más que yo Tú mm -hmm. todavía eres joven Y yo soy joven también Pero el punto es que ¿Cómo...? ¿Cómo es el proceso de desprofesionalizarse? Porque no es que te despiertas al día de siguiente y dices... Uy, qué rico, y no hay que entrenar. No. Porque ya... Yo me imagino que ustedes están tan metidos en eso... Que es como, es como un síndrome de abstinencia. No sé. ¿Cómo, cómo es el proceso de, de salir del deporte? Mi
1: carrera deportiva en mis años fue muy... Fue un poco distinta. Pero fue distinta... Porque quise ser pionera... Pues, o sea, hacer muchas cosas que permitieran hacer crecer a nuestro deporte. Entonces, okay. los campeonatos del mundo, luego llegaron los circuitos mundiales de maratones, que era la World Line Cup. Eh, y mu primeros colombianos que fueron Diego Rosero, Jorge Andrés, Silvia Niño Se fueron a correr por equipos profesionales Como correr la Fórmula 1 eh, en patinaje Entonces eso era impresionante porque era representar a un equipo eh, eh, Hoy, este domingo, correr en Suiza El siguiente correr en Francia, el siguiente en Alemania En fin, era pagar pues, sí. carreras con bolsas de dinero Como las maratones que se corren ahora de, de, de running y eso cambió también vender el deporte como un negocio y como un espectáculo. Entonces yo después de, de ellos que fueron los que abrieron ese camino de maratones, me fui a correr maratones, gané tres años consecutivos la World Line Cup, el circuito mundial de maratones, y de ahí fueron más colombianos, o sea, más equipos también. Y luego regresé a volver a mundial, a, a seguir, volver a representar a mi partido mundial, y yo dije, ¿y ahora qué? Ya había competido en todo el ciclo olímpico, ya había ganado suramericanos, centroamericanos, panamericanos, y había ganado ya 24 títulos del mundo de y yo dije, ¿qué? Y el deporte alto rendimiento en nuestro país tiene algo, lastimosamente, y que a veces no nos miran como profesionales en lo que hacemos. Y esto es una profesión, porque te entrenas 8 horas diarias, estás expuesto a esta cadena de exigencia, para llegar a un resultado tienes que dedicarte solo a esto, claro. y a veces le dicen, o estudias o patinas, a mí me lo dijeron. O estudias. O, y también la, la institución dice, no, pero es que tú tienes que cumplir con el penso, si sí, falta. No hay flexibilidad para que el deportista, como en otros países, sí. pueda hacer su deporte y estudiar. No. Y entonces, eh, uno se prepara para eso. Entonces yo decía, pucha, a mí una lesión me puede sacar. Y en ese año, en el 2012, antes de ir al Mundial... Yo tuve una lesión y yo competí en un mundial lesionada, casi con una fractura en el tobillo. Y era mi último mundial porque ya lo había dicho, decretado así, ya lo había anunciado. Y yo dije, escucha, esta lesión me pudo sacar. Yo pude ir al mundial y no ganar. Gané la última prueba, la más dura, la maratón. Pues está esa es otra historia. <risa> eh, y yo dije, esto es un cuarto de hora. Mm. Yo me retiro y yo con mi medalla no puedo ir al supermercado del al mercado. Claro. No puedo conseguir medallas, no puedo conseguir trabajo por decir, ay, yo soy la chechovena, contra... Uh -huh. No. Entonces, ahí fue como dije, güey, pucha, tengo que estudiar. Y a los 26 años me inscribí en la universidad a estudiar con niños de 15, 16 años. ¿Qué estudiaste? Ya empecé comunicación social. Okay. Luego administración de empresas, tecnología okay. en gestión deportiva y soy especialista también en alta gerencia. Ok. Pero también porque sabía que era la única manera para seguir dejando huella en el deporte. En esos últimos años nació mi escuela de patinaje aquí en Bogotá, con la intención de dejar ese legado a las nuevas generaciones, de tener unos espacio de, de diversión, de formación en el patinaje. Eh, y dije, sí, tengo que estudiar porque no sé qué va a pasar. Y de, lastimosamente no nos preparan para eso. A los deportistas no nos preparan para ganar. ¿Y qué pasa? Que muchos de los deportistas con lo que ganamos en el deporte no nos dicen inviertan, cómprense su apartamento o su casa. A veces nos gastamos la plata que ganamos en comprándome los mejores tenis, los más caros. Entonces uno abre el clóset, wow, Los mejores tenis. Sí. ¿Y después qué? Entonces yo dije, no. Tengo claro. que hacer algo diferente. Tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que seguir trabajando por el deporte... Y se me metió algo en la cabeza de la transformación social a través del deporte, de que los niños y niñas vean el deporte como una herramienta educadora, que la educación y el deporte es el binomio perfecto, que el deporte es transversal a todo, por salud física, por salud mental, por alto rendimiento, por mitigar conflictos sociales. El deporte es demasiado poderoso, cambia vidas. El deporte me permitió ganar, Recorrer el mundo, conocer culturas, darme cuenta de lo que era capaz, derribar mis límites, confiar en mis capacidades, ser disciplinada. El deporte me convirtió en la mujer que soy hoy, en la madre que soy hoy.
0: Ahí tengo una pregunta que te la hice abajo, pero quiero dejar registro de eso. Cuando uno, bueno, cuando uno no vamos a incluir en eso, cuando alguien es deportista, deportista como lo decía yo ayer en Instagram, y lo los sigo considerando así. Cuando uno es una leyenda del deporte. Y tiene hijos. Esos hijos nacen sin pedirlo. Con un peso muy grande sobre sus hombros de ser los hijos de. ¿Sí? Eh, ejemplo actual. Todo el mundo está esperando que el hijo de Messi sea un crack. Que probablemente no lo va a ser. O sí, no lo sé. Pero manejar el peso de ser hija de Chechibayna o, hi o hijo de Chechibayna, ¿cómo afecta o cómo tú, como mamá, puedes manejar eso? Porque es que yo creo que es complejo, ¿sí? Porque, claro, todo el mundo espera. Yo creo que todo el mundo, excepto los papás, que <risa> esperan que los hijos sigan el camino, ¿no? De, de, los, de los padres.
1: Eh, bueno... <risa> Sí, en mi casa se habla de deporte, se vive el deporte y se hace deporte. Ana Sofía es hija de campona mundial y de campeón mundial, porque mi esposo mi ex es campeón mundial de patinaje también. Y en mi casa, cuando pues ya ahora eh, Ana Sofía que vive conmigo, eh, me, nunca me dijo que quería patinar. Pues ¿Qué? en sus primeros años yo le regalé unos patines, en, en su uno cumpleaños, en el año número 3 que cumplía, ella lo, se lo puso un momento, patinó en la alfombra, ¿no? Eh, y el año pasado me dijo, quiero patinar. Ya a ella la molestaba, pues le decían en el jardín, la Chechi o Chechita, eh, entonces, pues, o sea, ella me decía, yo le cuento mi historia, y ella me decía, ¿en serio? Y ella vio mi video y me ¿en serio tú hiciste? Esa eres tú, tú hiciste todo eso. ¿es verdad que tú ganaste tanto? Y yo le dije, sí gorda ¿pero cómo lo hiciste? entonces eh, ella dijo, quiero patinar entonces yo dije, pucha llegó el momento, el momento, quiere patinar y listo gorda, vamos a patinar eh, le pusimos los patines patinó conmigo y ponerle los patines fue una extensión de ella o sea, como si siempre hubiese patinado yo dije, wow wow, ¿qué va a hacer? La llevamos a la pista, lo patinaje en ese momento fue todo, fue mi papá, fue mi hermano, todo el mundo, toda la familia, eso fue un momento muy bonito, y verla patinar, pues yo pues lloré, o sea, era un escenario deportivo, pero también pensaba, ¿será que es lo de ella? Yo sea yo quiero que patine, pero que no sea de, de alto rendimiento, que le guste patinar, que aprenda a patinar, y ella misma lo escogió, fue a los, el, el, a los entrenamientos y le gustó, patinó, pero eh, disfrutaba más hacerlo conmigo. Uh -huh. Entonces, creo que también ahí había, yo veía a los entrenadores y también veía como que fue, pucha, es la hija de la chechi, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a entrenar? ¿Si ¿Sí estoy haciéndolo bien? Entonces, eh, en realidad lo disfrutó, lo disfrutaba más conmigo, después dijo, no, yo quiero hacer otro deporte, perfecto. Ella tiene que encontrar su pasión. Me, me encantó que lo hubiese hecho. Si escoge volver a patinar, la voy a apoyar. O si quiere hacer patinaje de alto rendimiento, lo voy a hacer. Claro que sí. Pero es muy duro ser papá de un deportista de alto rendimiento.
0: Esa es la siguiente pregunta. <risa> Una cosa es que uno, que sea el hermano, que la sobrina le salga buena patinando. O que el, 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 el sobrino resulta que es un crack en el fútbol. Y uno le dice a los papás: ¡apóyalo a ver qué pasa! Pero claro, uno no, no tiene ningún tipo de responsabilidad y uno le puede decir, claro, hágalo, porque uno no tiene nada, ni tiene, no, no tiene velas en ese entierro. Pero desde tu perspectiva y teniendo la historia que tienes, ¿qué le puedes decir a un papá que tiene en su casa a una potencial o no, no sabemos, estrella del deporte? O sea, ¿cómo llevar eso?
1: Los papás... Son los principales patrocinadores del sueño, de acompañarlo, de vivirlo. Ellos sí son motivadores. Son los que los llevan, los que los traen, los que les compran los patines, los implementos. Pero tienen que entender su rol de estar ahí. No son el entrenador. Porque a veces ponemos nuestros sueños en ellos. Uh -huh. Y cargamos a nuestros hijos de esa responsabilidad. Y en mi caso sería así. Yo ahora también tengo mi bebé de dos años y yo digo, ¿cómo manejar esto en un momento que me pueda llegar? Y yo creo que el rol del padre es acompañar a sus hijos en ese sueño, motivarlos, estar ahí en las buenas y en las malas, de disfrutar el proceso, porque son muy pocos los que llegan a ser campeones. Ah. Y en esa pirámide, de disfrutar ese proceso, que a uno no le dicen eso, ellos son los que tienen que estar ahí para acompañarlos y alentarnos en ese proceso eh, de verlos llorar con las derrotas de verlos sufrir del cansancio con las lesiones y es esa voz que está ahí tú puedes vamos a lograrlo estamos contigo te estamos apoyando para mí ese es el rol principal del papá y de la familia en en acompañar ese sueño porque hay que enseñarlos a disfrutar de ese proceso, de ese camino que a veces yo lo miro más atrás y a veces, yo lo digo ahora, pude haberlo vivido de otra manera, pero esa fue la manera con la que viví, o oh, si lo voy a hacer con mi hijo, quiero vivirla de otra manera. Entonces, eh, creo que ese rol es muy importante.
0: Ya quiero ir cerrando, pero tengo que hacerte una pregunta que me encanta hacerle siempre, porque creo que nadie se las hace. ¿Cuál es tu relación con el fracaso En el deporte? Porque no se habla de eso Y eso me da rabia que no suceda Porque solo apoyan a los deportistas cuando están arriba Y al deportista hay que aprovecharlo a acompañarlo acompañarlo en todo momento
1: En el deporte Son más las veces que se pierde Que las que se gana Y eso es la gran enseñanza Que tiene el deporte Que uno emerge Del lugar más profundo y es ahí donde tienes un gran logro. Los fracasos es la mejor enseñanza que uno puede tener. Y uno fracasa por múltiples razones: eh, por cometer un error, porque te resbalaste, porque no te preparaste bien, porque alguien dejó porque los números alguien. en un hotel. Entonces, son muchas las ecuaciones en un fracaso. Y que es muy fácil darle duro a un deportista cuando fracasa. Hmm y a veces nos enfrascamos en eso, pero el fracaso creo que es eso lo que hace superlativo no a un deportista, lo que lo lleva a ir más allá, lo que lo hace trascender, porque te enseña, porque en el deporte es levantarse de las caídas, de los momentos difíciles, de los entrenamientos malos que tienes, eh, a veces de comer lo que sabemos, porque a veces tienes que entrenar lesionado. Eh, el deporte es cruel y despiadado. El alto rendimiento como tal. Sí. Porque es muy duro. Eh, entonces, creo que el fracaso es lo más bonito que uno puede vivir. Porque es lo que más te puede enseñar. Y de esa enseñanza es de lo que más puedes aprender. Y cuando llega el momento de la consecución de ese resultado, o ese éxito que llamamos, te vas a dar cuenta de lo que fuiste capaz, de por qué estás ahí, de todo lo que tuviste que lograr para llegar, pero sin nunca olvidar de cómo empezaste. Mm,
0: claro. ¿Cómo...? Esto tiene que pasar, seguramente, cuando tú vas a una pista de patinaje, de parche, ¿sí? sí <risa> ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo es ese...? ¿Qué, le... ¿Qué reacción ves en los niños cuando te ven? ¿Sí? Esta pregunta te la hago, ¿por qué? Porque yo siento que es muy importante humanizar al deportista, ¿sí? Y el... como, como seguidores del deporte nos encanta como idealizarlos y volverlos inalcanzables. Y cuando te sientas a hablar con los deportistas, porque tengo la... El privilegio de, de hacer eso Tú te das cuenta que son personas completamente comunes y corrientes Y eso te lo pregunto porque tenemos un plan ¿Sí? De acercarnos a la gente Y de que tenga la oportunidad de charlar contigo Un poco más cerca ¿Cómo, cómo es eso, no? ¿Cómo es esa, esa forma de llegarle a la gente y transmitirle el mensaje? De manera directa
1: Es, es demasiado bonito Y Eduardo, mi pareja... Siempre me dice, pucha, es que yo te vi, que, o sea, tú ganaste y yo te vi ganar. Y todo el mundo decía, la chechi, la chechi, la chechi, la chechi. Y han pasado tantos años de mi retiro. Mm. O sea, yo me retiré en el año 2013, imagínate. Y a mí me invitan a un evento de patinaje. Y son niños que no me vieron competir. Claro. Fueron los papás que le dijeron, mira, ve este video, este es la Chechi y yo veo en un escenario una pista, 1500 deportistas y todos quieren pedirme autógrafo autógrafos y yo digo, ¿Qué, qué, qué locura, qué es esto. Y entonces decía, entonces Eduardo me dice, es que, que tú fuiste grande, eres muy grande, o sea, lo que lograste transformó la vida de generación entre generación y, y has impactado muchas vidas uh -huh. y eso es maravilloso, eso sin duda alguna ha hecho saber que deje huella, que, que el legado está, está ahí, ahí. Y, y que ellos sueñan algún día ser como yo o ser como cualquier deportista. Y eso es priceless. O sea, no tiene precio.
0: Te hice estas dos últimas preguntas no por casualidad. Y es porque... Eh... Tenemos un plan. Y tenemos eh, la idea de... Eh, el 15 de mayo de este año. Miércoles 15 de mayo. Eh, tener la oportunidad de conversar en vivo con la gente. Para hablar de fracasos y de cómo eso... Eh ayuda al deportista. Porque una cosa es que tú lo escuches en un podcast, pero otra cosa es que tú te puedas sentar y hacer una pregunta a una persona que tú admiras, a un deportista que es un, una leyenda, insisto, en tu en tu deporte. Eh, entonces, ya tú dijiste que sí y es que nos vamos a ver el 15 de mayo aquí en Bogotá, ¿no? Eh, Sépanlo las personas que están escuchando, están viendo que el 15 de mayo nos vamos a encontrar con Chechi eh, ya les iremos contando más cosas. Pero la idea de todo esto es, como lo conversábamos, como que la gente los pueda humanizar a ustedes. Porque insisto mucho con eso y lo veo cada vez que, que hablo con alguno. Y es, la gente, o sea, los pone en un pedestal que es merecido, ¿sí? Pero cuando tú te sientas a hablar, tú dices, pucha,
1: es más grande. una persona común y
0: corriente <ríe> y es brutal poder hablarlo, ¿no? ¿sí?
1: Y ese es lo bonito de esto, eh, yo ahora veo que eh, nosotros tenemos una gran misión, estos deportistas que hemos logrado a través del deporte eh, cambiar nuestra vida, ganar títulos, ser ejemplo para nuevas naciones, pero también tenemos una misión de compartir... Lo que hicimos para seguir inspirando, motivando a las personas de cualquier rol, no tienen que ser deportistas, sí. a que los sueños son posibles, que se hagan realidad, que cuando uno trabaja a, con amor, con pasión, puede lograr lo que se proponga en la vida. Eh, somos ejemplo de eso, viralicemos lo positivo de, 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 de estos embajadores que son los deportistas, porque cuando un dos deportista está compitiendo, en este caso, bueno, vemos a, a, a Rigo y vemos a las familias colombianas en torno a, a ver a Rigo, eh, vemos a Mariana en su bicicleta y decimos, ay, pucha, todo el mundo viendo la carrera de Mariana, salta Caterina en saltó en los olímpicos y todo el mundo, el deporte une, mm. convoca eh, Inspira, es emociones, eh, despierta las emociones y eso es lo que hace que la gente eh, se inspire con estas historias, que son historias reales de personas como cualquier otra que logró algo a través de lo que hizo, ¿me entiendes? Y poder compartirlo es maravilloso, entonces estoy feliz de poder estar en ese espacio que vamos a tener y poder que muchas más personas eh, se inspiren conociendo... También lo no bonito, porque es que de eso no bonito florecen grandes cosas.
0: Estoy de acuerdo. Chachi, para mí ha sido un honor charlar contigo, de verdad, qué, qué cool poder escuchar eh, cosas diferentes y que hayas tenido la, la, el gesto de venir, de verdad, para mí es increíble. Te lo dije al principio y, y, lo, y lo quiero re, recalcar. Para mí era una meta, tenerte a ti. Eh, algún día en el podcast, pero uno no no dimensiona a veces que las cosas suceden y ya y todo fue muy loco porque lo cuento aquí para que la gente lo sepa el contacto fue porque yo vi que un día Chechi si siguió al podcast y yo qué es esto qué está pasando aquí y dije no puedo no escribirle ya y yo te escribí hace como no o sé sea, hace como seis meses o más no creo que mucho más sí. Y fue como: Hola, eh, veo que sigues mi podcast. Este, me gustaría hablar contigo. <risa> Aquel que, día gracias. que me escribiste. Aquel y me día que te escribí, sí. <risa> fue muy loco. Y, 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 y eso es muy. Esa es el primer sim, eh, la primera señal de. Son comunes y corrientes como uno. Y eso es muy chévere. sí que, ¿verdad? Gracias. gracias no, por
1: muchas eso. gracias por la invitación. Creo que esto es lo bonito de esto: tener las conversaciones auténticas, genuinas, reales. Porque esto es lo que hay que llevarle a la gente. Este contenido de valor que en realidad nosotros como deportistas eh, hicimos en algún momento, pero que también somos como cualquiera uno de ustedes que nos está viendo, y que tiene un sueño, que tiene miedos, que tiene ganas, que no sabe cómo hacerlo y de pronto escucha eso y yo digo, bueno, toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Porque todos somos campones en potencia. Mm. En lo que queramos lograr. Así es. Pero para eso hay que amar lo que hacemos. Trabajar por lo que hacemos. Con liderazgo, con disciplina y con corazón.
0: Así es. 15 de mayo, ya saben, aquí en Bogotá pronto les vamos a tener eh, más información. Eh, yo sé que ustedes ya se suscribieron al canal de YouTube y a Spotify. Así que no se los voy a repetir. Yo sé que ustedes lo van a hacer. Chachi, nuevamente, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a
0: ti. Nos vemos pronto. Chao, chao. Listo.